0: Hoy es lunes 10 de abril del 2023. Yo soy Andrea Santa Rosa y esto es el Resumen Vespertino. Detuvieron a Marco Antonio como el presunto responsable del incendio de una bodega en la central de Abastos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que aparecen videos de vigilancia cuando ingresó a la bodega después de saltar una barda la noche del jueves. Al parecer, el fuego fue provocado por una disputa de la propiedad con familiares. Un juez del Estado de México vinculó a proceso al piloto del globo aerostático, Víctor Daniel N., por homicidio y lesiones. El 1 de abril perdió el control del globo y desplomó en Teotihuacán, provocando la muerte de una pareja y lesiones en un adolescente. Víctor Daniel N. permanecerá en prisión preventiva en el penal de Almoloya de Juárez. También vincularon a proceso a Jaime Leopoldo N., ex profesor de Alaguamas Capotzalco. Esto por su probable participación en el delito de abuso sexual en contra de tres menores de edad en 2021. Se fijaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Los criminales ni los Días Santos perdonan. 202 personas fueron asesinadas este fin de semana en México.
1: Violenta. Así fue la última semana de la cuaresma en México. De acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad Federal, entre el 1 y el 7 de abril fueron asesinadas 506 personas. Tan solo entre el Viernes Santo y Domingo de Resurrección se contabilizaron 202. Las entidades con más homicidios dolosos fueron el Estado de México con 22, Guanajuato 20 y Guerrero 16. Fue en este estado donde los asesinatos pusieron en alerta a las autoridades. Los hechos violentos en distintos puntos de Acapulco registraron un promedio de tres crímenes al día. El viernes 7 de abril, hombres armados dispararon contra un taller mecánico del fraccionamiento Granjas del Marqués. Dos hombres murieron. Ese mismo día, turistas de la Ciudad de México fueron atacados a balazos cuando salían de una barbería en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio. Dos hombres murieron mientras que una mujer resultó herida. Un día antes, un taxista fue asesinado en la colonia Emiliano Zapata. Medios locales señalaron que se investiga dos grupos criminales, los rusos y el cártel Independiente de Acapulco, quienes mantienen una fuerte disputa por el control del trasiego de drogas en el puerto turístico. Pero la violencia no solo se vivió en el puerto. El viernes una menor murió de un disparo en la cabeza en Jaltianguis. Pero la violencia comenzó un día antes. <risa> En la región Tierra Caliente, grupos armados se enfrentaron en la colonia El Pantano de esta comunidad rural. Dos hombres fueron asesinados. Hasta el domingo 9 de abril se contabilizan 641 víctimas de homicidio en México. Un promedio de 7 asesinatos diarios. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. El
0: Ejército realizó un operativo en un inmueble de la Colonia Ampliación del Barrio de Culiacán. Ahí desmantelaron un centro de procesamiento de pastillas de fentanilo. La Secretaría de Defensa Nacional informó que se incautaron más de 120 kilos de pastillas de fentanilo de colores y casi 40 kilos de la misma sustancia en polvo y pasta, así como otras sustancias, una máquina mezcladora y una tabletadora. No hay personas detenidas. La Fiscalía de Querétaro localizó con vida a Guadalupe Saraí Jiménez Mendoza, joven, que fue reportada desaparecida el 7 de abril, luego de salir de su domicilio y enviar un mensaje pidiendo ayuda a su familia. De acuerdo con la información, elementos de la policía de investigación se trasladaron a Puebla y después a Veracruz, donde se logró su localización. Familiares continúan con la búsqueda de Lidit Saori en Oaxaca.
2: Se trasladó a Puerto Escondido, iba de vacaciones, pero desde el pasado 2 de enero no se sabe nada de su paradero. Es el caso de Lilith Saori Arreola Alvear, de 21 años. De acuerdo con su familia, fue vista por última vez en Playa Cicatela.
0: Me dijo que eh, andaba en Puerto Escondido de vacaciones con su pareja, dos personas más, y que este, al parecer habían discutido y que se había salido del hotel, se había ido corriendo hacia la playa, la siguieron. Eh, entró en un punto oscuro y decidieron ya no este, continuar.
2: También menciona que al salir del hotel se llevó el teléfono celular de su pareja, el cual fue localizado tres horas después, pero de ella nada se supo. Al enterarse de lo sucedido, su madre se trasladó desde Toluca, Estado de México, a Oaxaca, para buscarla, pero no pudo localizarla.
0: Me presenté allá el día 5 de enero con tres personas más eh, para hacer pues, una búsqueda y permanecimos allá cerca de 12 días. Recorriendo playas, pegando boletines, eh,
2: pues haciendo búsqueda de campo. La desesperación crece cada día, pero no pierde la esperanza de localizar a su hija y saber qué ha sido de ella. Confía en que con la ayuda de usted pueda saber qué fue de Lilith Saori.
0: El dolor es indescriptible. No sabes qué pasó. O sea, no sé, yo pensé que se había ahogado. Hay una línea de investigación que, se había, que probablemente se había ahogado. Este fin de semana, la Fiscalía de San Luis Potosí puso a disposición del Instituto Nacional de Migración a 23 venezolanos y cuatro salvadoreños, localizados el jueves 6 de abril en una carretera de Matehuala. Estas personas fueron víctimas de la privación ilegal de la libertad. Los que viajaban en familia serán canalizados a un albergue, y los que viajaban solos recibirán una tarjeta de visitante humanitaria. Una serie de operativos ha ubicado 120 extranjeros
2: encontraron sin vida a uno de los dos choferes que viajaban de Guanajuato hacia Saltillo, Coahuila. A Joel Juárez, de 36 años, le arrebataron la vida a golpes los delincuentes que operaban en Matehuala, San Luis Potosí. Las primeras indagatorias o los primeros registros que tenemos de acuerdo a los testimonios es que este, este segundo operador pretendía huir de la, de la escena, pretendía salir del lugar donde los los tenían retenidos o los tenían plagiados y fue ultimado precisamente por los presuntos delincuentes. Luis Felipe, el otro conductor de la agencia de viajes que rentó las camionetas, está con vida. Al igual que los 15 hombres que viajaban en ambos vehículos, ninguno de ellos es guanajuatense. Son migrantes centroamericanos que pretendían llegar a la frontera norte. En los operativos llevados a cabo por San Luis Potosí, Guanajuato y Fuerzas Federales, no solo hallaron a Joel, a Luis Felipe y a los 15 centroamericanos. En total rescataron en distintos puntos de la región del altiplano a 120 personas, la mayoría de ellos extranjeros, y atribuyen los secuestros a un grupo delincuencial que opera en esa zona desde el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca.
0: Los cuerpos de los siete migrantes salvadoreños que murieron en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ya están en El Salvador. El traslado fue vía terrestre y fueron entregados a sus familiares para que puedan ser sepultados. Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, quien también señaló que le dan seguimiento a los otros cinco salvadoreños heridos que permanecen hospitalizados en México. El pasado jueves, 6 de abril, salió de Ciudad Juárez en horas de la noche esa carroza fúnebre rumbo a El Salvador, tal y como lo permitimos en la primera intervención a los medios para meter los cuerpos 72 horas después. Cuando los hechos sucedieron, nuestro consulado general en Ciudad Juárez, repito, el único en Latinoamérica, apoyó a Guatemala mientras su representante llegaba al lugar de los hechos. Un juez declaró en quiebra a la aerolínea Interjet, por lo que ordenó la venta inmediata de sus bienes para poder cumplir la liquidación de sus acreedores. La empresa entró en curso mercantil desde agosto del 2022, luego de no operar por más de un año y medio tras huelga de trabajadores que exigían sus pagos de sueldo que se vieron afectados por la pandemia. Y miren otros temas, la granizada de ayer en los municipios de Quecholac, Tenango y Felipe Ángeles, en Puebla, provocaron daños en casas y terrenos de cultivo. Protección Civil informó de por lo menos cuatro viviendas inundadas. Por esta granizada, el techo de un restaurante en Centro Comercial de Puebla colapsó. Desalojaron a los comensales sin que se reportara lesionado alguno. Personal del Centro Comercial y trabajadores del restaurante trabajaron varias horas para sacar el agua y reforzar el techo. La granizada también cayó en Calpulapan, Tlaxcala. Protección Civil informó que al menos 30 domicilios resultaron afectados. Se acumularon entre 20 y 30 centímetros de hielo. Se vencieron los techos de varias casas, un centro de salud y una primaria. También granizó en San Juan de Otihuacán y San Martín de las Pirámides Estado de México. La zona arqueológica se cubrió de blanco, así como autos, casas y negocios, que también se vieron afectados por los encharcamientos. Gracias por informarse con nosotros. Yo soy Andrea Santarosa y le deseo un excelente inicio de semana. Sea feliz.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta